0: E Deus criou o mundo.
1: Olá, bem-vindos. Os países cujos cidadãos dizem ter mais fé são o Brasil, África do Sul e Colômbia. Ao invés, os sul-coreanos e os japoneses são os que acreditam menos na existência de Deus. É o que revela um estudo da Organização Religião Global, divulgado pelo Instituto Ipsos. Este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Eu sou a Cristina Estives, estou com o Mohamed Ibrahim, da Comunidade Islâmica, Pedro Gil, católico e Isaac Açores, judeu. Este é um programa da autoria de Carlos Quevedo, produção da Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. Pedro Gil, vou começar por si, o Brasil está de lá aqui, agora vou dar aqui alguns números, um, ali 89% dos cidadãos são crentes, acreditam numa entidade uh, superior, os países com uh, menos uh, fé, ou pelo menos que acreditam uh, menos em Deus, são os países baixos, uh, com 40%, Coreia do Sul com 33% e Japão com 19%. Um, eu pergunto-lhe se consegue explicar a diferença entre países para que haja uma disparidade tão grande uh, na, na existência, na crença, na existência de um deus.
2: Eu não tenho uma explicação completa. Nós sabemos que, que os, os continentes de África e América Latina em concreto foram os, são os menos afetados pelo por uma corrente cultural, a que damos habitualmente o nome de secularismo, que significa precisamente que o princípio que domina a existência é, é deste século, proibir o secularismo, isto é deste tempo, não é uma uma, uma fonte superior uh, qualquer que ela seja. Pelo contrário, nos países mais desenvolvidos, esse fenómeno existe muito fortemente, é, podemos -se associar em parte, quer dizer, por uma mas eu acho que compreende-se que os países muito desenvolvidos tecnologicamente criem uma espécie de mundo alternativo criado pelo próprio homem portanto, se sinta menos a existência de, de um autor não humano das coisas, portanto, se nós vivermos todos o dia rodeados em tecnologia, fabricado pelas várias marcas tecnológicas, nós sabemos que não foi Deus que fez aquilo diretamente, não é? Hum. Agora, quem tempo este mundo com um olhar, vamos dizer assim, de primeira surpresa, a ideia é quem é que faz isto, não é? que coisa tão espantosa. Portanto, esse movimento, vamos dizer assim, natural ou instintivo que leva ao reconhecimento de um autor de todas as coisas é mais compreensível que aconteça. Quando não há muita mediação tecnológica. Quando há muita tecnologia, as pessoas ficam um bocás, Mas a tecnologia um
1: bocado... faz parte do cotidiano já em todo o mundo, é a globalização, Exatamente. não é?
2: Por isso pode-se criar mais fortemente a ideia de que o mundo é construído pelo homem para o homem. Portanto, isso seria. teríamos que fazer um programa de rádio chamado E o Homem criou o mundo, não é? Porque esse, essa, sim, essa é a lógica. O homem não criou o mundo. Pois eu estou de acordo com. E o problema de quem vive, vamos dizer assim, é, imerso em tecnologia, tem a ver com o facto de muitas vezes. A vida corre vertiginosamente, Portanto, acho que todos temos a experiência disso E em última análise, cada um depois fica com um problema Por resolver, de alguma maneira, que a tecnologia não resolve O que é que acontece Com a minha morte portanto, Que é sempre o um problema existencial Mais profundo Que faz com que a pessoa eventualmente eventualmente Acorde dessa letargia Ou, ou dessa um, Dessa embriaguez Que a vertigem dos dias dá não é? Portanto, os problemas fundamentais Vão-se dar tanto para a pessoa que vive em África, como na América Latina como na Europa, como aquele que é o mais rico do mundo e o que é o mais pobre do mundo porque é um problema mesmo universal e que a última análise é aquele que nos desperta para a pergunta sobre o porquê disto tudo né? que é sempre aquela pergunta hum. religiosa fundamental não se é? ah, pode viver um que é disto mas a última análise aparece ó,
0: ó, mas ó Pedro, se me permitires eu, estas classificações eh, são coisas que eu muito sinceramente resisto sim porque porque é assim Brasil o Brasil o Brasil é o Brasil é um exemplo de várias crenças de muitas crenças de um Deus que não é o teu Deus não é o meu Deus não é é um Deus qualquer que 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 aparece
1: uh... sim mas a maioria é católica a maioria da população é católica. Eu
0: acho que esses números não devem ser. Os estar...
1: estudos ainda apontam para que a maioria seja católica. Eu oh,
0: acho, eu... os eu...
1: jovens é que já estão uh, eu... a ficar mais evangélicos.
0: Eu... eu acho que a igreja evangélica, neste momento no Brasil, é a igreja com maior força uh, popular. Uh, a questão que se levanta é, dentro de, do mundo evangélico, encontramos uma série de crenças. De, 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 Chamemos-lhe de seitas Que são desde a Igreja Universal do Reino de Deus ou, ou Aos presbiterianos ou Aos os, os evangélicos puros, por assim dizer O Brasil, o Brasil é um exemplo de, E depois também temos aquelas crenças
1: sendo que é um Estado laico
0: aquelas crenças, Temos aquelas crenças que são uh, Um pouco chamemos africanas, eh, com aquelas... aquelas animistas, talvez. Tá. Animistas. Eh, portanto, outro exemplo que falou ali, falou aí bem, eh, são números, eh, os Países Baixos. Os Países Baixos. Estamos a falar de luteranismo, algum luteranismo também. Eh... Sim, mas quase a maior parte são são
2: ateus, quer dizer, agnósticos. Eh, exagnósticos, quer dizer, eu acho que aquilo, nós ou estamos... seja, ou seja,
0: aquilo que aquilo que eu que eu que eu acho é que no mundo eh, e o Pedro acho que abordou bem o tema que é eh, podemos pensar assim eh, foi o homem que criou isto Foi o homem que fez isto não há, não há nenhum papel de Deus No meio disto tudo Eu penso que A maioria destes países Onde nós estamos incluídos Portugal, claramente Portugal e qualquer Qualquer, qualquer civilização Moderna, por assim dizer Esqueceram-se claramente Do que é que é o papel de Deus que, é que foi Deus? Deus, Deus, qual é que é o pa... onde é que Deus aparece? Mas mas é fulano que descobriu a vacina contra
3: o Covid, por exemplo. O
0: COVID. foi ele ou foi alguma inspiração divina que lhe fez fazer essa essa descoberta? E foi o quê? Ah, eu acredito claramente, na minha opinião, na minha opinião Há um papel de Deus, obviamente. Porque eu sou crente. Pois Eu, dizer, eu, eu sou crente. Estes números o que dão um bocado a entender
2: é que precisamente há países onde há pessoas que não conseguem reconhecer a existência de qualquer ente superior àquele que nós experimentamos no nosso dia-a-dia. Pronto, e essa é a é questão dos agnósticos, dos ateus, isso aí faz uma questão de uh, negar qualquer existência de Deus.
1: Sendo é? que, e deixem ouvir ouvir-me também, ouvir também tam tam o Ibrahim, que estava aqui muito, uh, estava aqui muito calado, ouvir, uh, mas deixa-me só dar mais chega, é que quando se fala de países muito desenvolvidos, uh, temos o caso dos Estados Unidos, uh, que, é, que é uma das maiores potências mundiais, onde é, é a sede de, de grandes tecnológicas, e onde uh, mais de 70% da população acredita em, ac acredita em Deus.
3: Exatamente. É um fenómeno interessante, de facto. E eu agora estava aqui a ouvir uh, o Pedro e o Isaac. E no início, quando ouvi o Pedro, uh, gostei muito dos dois termos que ele usou, que foi letargia e embriaguez. E, de facto, verifica-se isso porque, uh, e desde, desde os primórdios da humanidade, sempre que o ser humano observa uh, a sua própria progressão e o, o seu avanço tecnológico e intelectual, é frequente o papel de Deus entrar em segundo lugar. E nós vimos isto na Europa renascentista. Uh, o fervor com que se vivia o cristianismo aqui na Europa até ao século XVI, talvez, ou XVII. E depois, quando entram os ideais iluministas, uh, Deus fica em segundo lugar e, e a humanização é, é, é maior, o humanismo é maior, a crença nas capacidades do ser humano é maior. E isto foi, foi aumentando até os dias de hoje. Eu acho que a bolha explodiu, na minha modesta opinião no, no, no Covid, na pandemia do Covid. Nós tínhamos toda a convicção na nossa, no funcionamento da nossa da Terra e da sociedade humana que ela era capaz de resolver todos os problemas, nós conseguimos erradicar uma série de problemas, apesar de não ser verdade, Continuamos ainda nos dias de hoje a observar uma população mundial pobre muito grande, uh, mas, mas o ser humano estava muito convicto nas suas capacidades, até que, de repente, um vírus que é minúsculo e microscópico, nem sequer é vivo, nem sequer é visto a olho nu, parou com o mundo inteiro. Uh, parou com o mundo inteiro e, e de poderá repente... poderá
1: ter escapado acidentalmente de um laboratório.
3: Exatamente, exatamente. Eventualmente, de um laboratório. Portanto, Mas isso também são teorias, não, não sabemos ao certo o que é que será. Hum. Mas sim, de facto é possível. Mas como é que uma coisa tão pequena acaba, para com este mundo que nós pensávamos que era invencível? e parou de facto e com as tecnologias todas tudo tudo parou tudo, tudo. e ninguém conseguiu não havia
0: tecnologia nenhuma que foram o homem... todos
3: forçados a estar em casa ponto final parágrafo religioso ou não tem que estar em casa porque assim eh, pararam as orações nas mesquitas as mesquitas fecharam as igrejas também as sinagogas, sinagogas também tu? tudo fechou tudo fechou para estarmos em casa e isso às vezes faz-nos pensar o quanto fracos nós somos O quanto vulneráveis é que nós somos perante aquele ser superior a que podemos chamar Deus ou, ou outra coisa qualquer mas de facto faz-nos pensar a nossa vulnerabilidade. E a religião entra sempre num, num, numa situação vulnerável uh, da sociedade. Por isso é que isso é explicado uh, no Brasil e noutros países que estão no topo desse ranking de, de países que mais acreditam em Deus, que uh, quando se vê uma sociedade falhada, uma política também falhada, uma economia falhada, as pessoas têm consolo em Deus, têm consolo na religião. E a religião sempre teve esse papel de consolo uh, e de tranquilização do ser humano eu até acho interessante é que os europeus partiram da Europa para evangelizar o, a África e a, e a, e a Índia e, e a América Latina e foram entregar a religião uh, a, esse, a essas zonas e depois quando voltaram já não queriam saber mais da religião e deram quem, a quem, a a região região que sério.
2: deram a religião que tinham ou ficaram sem ela, não Uma é? <risos> yeah, espécie de ironia. <risos> Mas Irene falou,
1: é falou da falou aqui da, da, da pandemia o tal de uh, vírus minúsculo que não era visível ao olho nu e, e, e olhando para trás fazendo agora aqui um, um feedback uh, realmente paramos durante este tempo todo e uh, como é que se explica através da da religião esse fenómeno
3: para mim isto é um reset uma um abanar que Deus nos faz uh, que para nos lembrar da nossa realidade que é uma realidade pequena uma realidade minúscula e é não uma é forma a de... vez que o faz. pois não a, a história está cheia desses exemplos faz. mas nos tempos modernos eu acho que é um dos casos mais mais curiosos depois se na segunda guerra mundial foi uma das maiores tragédias do último século houve países que escaparam apesar de indiretamente toda a gente sofreu com a guerra mas houve países que não estavam presentes na guerra mas não houve um Portugal, país que tivesse Portugal por exemplo no... o nosso o no nosso caso é exatamente um deles o Estado Novo não, não, não se envolveu na Segunda Guerra Mundial. Diretamente. Diretamente, Diretamente. claro, claro. Para não falar de, das outras questões. Mas é interessante que ninguém escapou à pandemia. Ninguém conseguiu escapar à pandemia. E, e, e a religião tem um papel de, de facto, recordarmos que somos pequenos, somos incapazes Foi um e não é a nossa capacidade. É um
1: abanão a obrigar à reflexão. Que... Eu penso que sim. A ideia é mesmo essa. E logo é. a seguir à pandemia uma guerra. Okay. Mas Isso, mas ela e de continua. facto é que é, que prova, é, prova,
3: é prova E não gosto de fazer julgamentos Mas é prova que o ser humano nunca aprende uh, O ser humano nunca aprende Era suposto este abanão acordar-nos para a realidade Trazermos mais perto uns dos outros uh, Lembrar-nos da nossa dimensão humana Para abandonarmos as nossas ganâncias As nossas grandes ambições Uh, que nós tínhamos até aqui Mas depois da pandemia acho que voltámos A não
0: voltamos
1: ser na altura Do sismo na Turquia e na Síria Em que a uh, Rússia E os outros países estiveram unidos Nomeadamente nas operações De, de resgate claro, claro, e busca Foi, que... foi. Que é curioso, Louvado. recentrando o, o nosso tema e, e voltando à questão Pedro Gil de países como o Brasil estarem um, a voltar a população a voltar-se para outro tipo de religiões e, e lembro que o ex-presidente Jair Bolsonaro e a família uh, é evangélica eu pergunto o que é que leva as pessoas um, a voltarem-se para essas religiões o que é que essas religiões oferecem cooperativamente com o que oferecem as religiões ditas seculares.
2: É, pronto, eu vou, eu vou talvez fazer assim o um, um contraponto direto desses fenómenos, assim, por atacado, com o, a Igreja Católica. Porque é, o, o motivo do crescimento... motivo não... O fenómeno do crescimento maior relativo das confissões cristãs não-católicas relativamente ao catolicismo está a fazer pensar muito os próprios católicos não é? no, no Brasil em concreto. Pronto, e há explica não há explicações unânimes e nem consensuais não já se teria atacado o problema. Portanto, há, há uma grande divergência. E a igreja católica no Brasil é enorme e tem cerca de 300 bispos. Portanto, é uma, é uma coisa gigantesca e tem gente muito variada. Mas uma coisa é certa... Uh, Desde os anos 60 até cá, na Igreja houve uma tendência muito forte para valorizar relativamente, comparativamente, muito mais o aspecto social de denúncia das injustiças sociais. Pronto, isso até tem uma expressão teológica chamada teologia de libertação, mas independentemente disso, houve uma grande propensão para essa... Isto é, que, que a, a salvação de Deus deveria notar-se na salvação da humanidade e concretamente do, do combate às injustiças. Ainda por cima, na América Latina, onde as disparidades sociais e económicas são gravíssimas e onde há muita pobreza ao lado muita riqueza, isso, claro, que é um, é um desafio é uma provocação que faz com que muita gente de bom coração diga bem, isto não pode ser mais assim. Não é não é, não é é possível permitir-se que a religião fique inerte em relação a isso. E, portanto, houve muita gente que teve um grande compromisso social. E o que é que ficou desvalorizado em função disso? Todos os aspectos que estas novas versões têm que é a relação pessoal com Deus. Isto é que as pessoas tenham uma experiência religiosa forte por si próprio. Que a vida de comunidade seja muito forte. Que a pessoa se sinta acolhida fraternalmente naquele espaço religioso. Então, as expressões cristãs não católicas, algumas delas pelo menos, são fortíssimas nisso. Até na envolvência musical e, e fenómenos de massas que faz com que a pessoa sinta naqueles momentos em que está na experiência religiosa coletiva, uma espécie de fuga e libertação dos constrangimentos Min... da vida quotidiana, também. Por, enquanto que no catolicismo não, quer dizer, uh, como digo, houve um empobrecimento até das de, de, do fenómeno litúrgico, portanto as liturgias tornaram-se um bocadinho mais pobres, uh, também por reação para com formas antigas que foram todas deixadas de lado e abandonou-se em grande medida aquilo que era a proposta sempre que foi sempre foi feita no cristianismo que é é preciso mudar o mundo sem dúvida nenhuma, mas isso começa pela tua conversão Pessoal, tu primeiro Dá-te conta que os teus erros Tens que os tentar deixar de, 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 de cometer E para isso tens é que te abrir a Deus Porque Deus é uma presença, uma presença de bondade Que te dá força suficiente para conseguir fazer isso E se melhorares o teu micro ambiente O macro ambiente Acabará Sim. por uh, beneficiar com isso e, e portanto que as pessoas Devem se confessar E devem comungar com frequência E ter uma vida de grande intimidade com Deus Tudo isso foi perdido E portanto uh, quando isso é assim Embora possa haver um entusiasmo pelas coisas sociais durante algum tempo, chega o um momento em que a pessoa entra em cansaço. pronto E em que quase que o compromisso político, social e económico passa a ser a única coisa dominante na experiência religiosa. E aqui para nós, se numa experiência religiosa não está Deus, a pessoa cansa-se. E isso é aquilo que nas novas e frescas e jovens, até comunidades evangélicas, isso às vezes se sente quase... Epidermicamente. A pessoa, quando está lá, é como se estivesse a sentir todo esse fenómeno a acontecer. Portanto, eu, eu na, na verdade, eu compreendo que este fenómeno aconteça. Lamento que ele aconteça, porque acho que a Igreja Católica hum. tem, acho que, riqueza mais que suficiente para considerar-se por essas.
1: Ibrahim e Isaac também compreendem que isso suceda em relação às vossas religiões?
0: Senhor, par no caso do judaísmo, não há. Não há uma perca Não há uma perca De, 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 de membros, de afluentes uh, Para a igreja evangélica Por assim dizer Ou seja, não, não é por aí não é por Mas aí. há uma
1: tendência para o aumento de pessoas Sem religião há ah, é uma tendência sim
0: das pessoas uh, No caso do judaísmo Verem aquelas que uh, Que dizem que são judias Mas que de religião Não têm nada Ou seja, o judaísmo para elas é uma uma filosofia é uma forma de vida é uma é uma é uma é uma forma de manter uma 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 tradição por assim dizer mas que não tão, mas Bem, que não, tenho... tão, não não estão preocupadas não preocupadas com com, com com o cumprimento de, de mandamentos do cumprimento de mitzvot ou seja os mandamentos em, em hebraico por assim dizer e que e outra uma pergunta que eu faço é, mas toda a narrativa religiosa que
2: sustenta a existência do povo de Israel, que tem a ver com a comunicação que Deus foi fazendo aos homens através dos profetas, isso para essas pessoas são narrativas míticas. Míticas completamente. É.
0: Completamente. É. completamente. Repare, e temos na história do, do judaísmo N individualidades que de, de judaísmo de prática não tiveram nada. É. Freud, Marx. Eh, Chamados quase que... Einstein? Jude... Einstein? Eh, chamados tipo, quase... Einstein ainda afirmava
2: a existência de Deus pela tua própria experiência científica. sim mas, tira, mas, 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 mas daí até ter, teres mas, mas, práticas isso é Não, que... ou seja,
0: não havia A preocupação De manter Ou não havia e não há Numa grande parte da população judaica Não direi na maior parte Mas numa grande parte eh, uma, uma conexão eh, religiosa, mas tinha uma conexão tradicional e e, e quase que de, de, de etnográfico não etnográfica é? exatamente exatamente
1: e, vamos, e agora, eu... no, sim, agora para não concluir. existe
0: não existe é, é não existe é uma é uma nós, nós não perdemos membros para assim dizer ou aderentes como a igreja católica teve em relação à igreja evangélica A igreja católica ou igreja evangélica teve ali uma ou seja o valia uma uma competição por assim dizer sabe qual é sabe qual é que é no judaísmo principalmente em Israel uh, leva mítica, Mística, religiosa que, que mais com mais combate entre aspas o judaísmo hum. é, o, é o budismo o budismo o budismo e o budismo é, está na moda que é uma coisa é uma coisa interessante que tem a ver com com uma questão uh, esotérica de, de, de... Portanto, estamos a falar dos
2: judeus que pertencem ah, a, Israel, ah, a Israel e que têm simpatia pela, pela, experiência, pela, experiência, pela experiência espiritual,
0: espiritual do disto, exatamente. exatamente. O que
2: é uma... significa aquela procura da harmonia, daquela união com o todo, exatamente Exatamente, ou Justiça. seja,
0: no judaísmo não existe essa... <coughs> Pelo menos que eu... Que eu... Eu consiga classificar Fazendo aqui uma uma continuação Aquilo que o Isaac estava a dizer
3: uh, E com todo o respeito pela, pela religião budista O budismo que nós vemos Admirado na O budismo ocidente, para, gente,
0: para já não é uma religião Não, Essa é a primeira. isso é outra situação Essa mas, é a primeira. Claro,
3: Aquilo que a gente entende por budismo Aqui no ocidente Não é aquilo que o budismo efetivamente é uh, Isto é uma tendência Como muitas outras que vêm e passam e que estão a passar por todo lado e que, desculpem a expressão, é romântico ser, ser budista, fazer a meditação com todo o respeito, claro uh, mas isto é, de facto, uma questão diferente agora, o Islão, de uma forma geral é muito uh, é implacável com esta questão de uma pessoa abandonar a sua, a sua religião, implacável no sentido em que as práticas religiosas no Islão são transversais a todas as dimensões da vida humana, seja a parte familiar, seja a parte também é igual Obviamente no judaísmo e acredito Sim, no cristianismo é exatamente também. Exatamente igual. Pronto. Uh, 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 <risos> também, o domínio do trabalho da pessoa, da forma como convive com os outros. Ou seja, o, o islão não se limita à mesquita. Limita-se, uh, aliás, estende-se a todas as áreas da, da vida humana. Isso faz com que a taxa de apostasia, por assim dizer, no Islã até seja bastante baixa. No entanto, uh, o fenómeno verifica-se também nos muçulmanos. Uh, e, e basta nós irmos para para um país de maioria muçulmana vemos que há dois tipos de pessoas. Há aqueles que são mais laicos e seculares e há aqueles que são religiosos e são religiosos a sério. E isto de facto está a acontecer e cada um está no seu círculo e as pessoas não costumam misturar-se muito. A verdade é que no Ocidente as comunidades muçulmanas que, que vivem por serem uma minoria levam a sua religião mais a sério. Porquê? Porque vem na, na religião uma forma de, 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 de união eh, entre, entre eles uh, só que mesmo, mesmo assim no Ocidente também se verifica que Uh, Leva-se menos a sério a questão da religião. As pessoas são muçulmanas porque sim, porque o pai era, porque o avô era, porque têm um nome islâmico, um nome árabe, uh, mas de Islão não têm muito. Eu faço parte de uma geração em que isso acho que começou a verificar. Uh, eu, de, de, com a idade de 10 anos, memorizei o Alcorão. Uh, comigo todo? estava mais todo. De ponta a ponta. Uh, é uma coisa Para, para, os, para os católicos,
2: o Corão é mais ou menos da extensão de todo o Novo Testamento, o que significa os quatro evangelhos, mais as cartas todas, Pronto, mais sim, o Apocalipse.
3: De capa a capa. E
2: ainda. está na memória? Sim, sim,
3: sim. Está e tem que estar. E tem, tem que nós fazemos. É assim, o Alcorão é uma coisa que quando se memoriza, raramente é esquecida. Claro que pode haver ali uma coisa ou outra que uma pessoa perde, perde a prática, mas é importante praticar diariamente essa, essa situação. É o
0: lado do texto. O texto. o texto, sim, o texto, o, texto, o, texto. Texto, o, texto, o texto.
3: Para além do texto, eu sou uma pessoa que ainda aprofundou mais os estudos ainda consegui compreender os, os significados e todas as nuances do próprio texto. Mas em termos de texto, hum, sim, memorizei. Agora, eu faço, e foi tudo em Portugal, portanto, eu não tive que ir para o estrangeiro para fazer isso. Não tive que ir para, para outro país. Foi tudo feito aqui. Isso é até uma tradição que se faz em casa. Mas eu não fiz em casa porque os meus pais não, não têm, não, não memorizaram Alcorão, portanto, eu fiz numa mesquita ia diariamente depois das minhas aulas fazer comigo estavam mais 10 pessoas mais 10 alunos que era mais ou menos a média de alunos mas foram que os
1: seus pais que disseram para fazer
3: isso é, é uma cultura é, catequista portanto é como uma catequese uhum. vai se fazer é, depois da escola vai se vai se vai se aprender é, um bocadinho sobre a religião e depois o que é que o o sheik, neste caso a pessoa que o, o padre o é? orientador o orientador senhor. faz é ele propõe a memorização do Alcorão a quem consegue fazer depois ele vê logo quem consegue e quem não consegue nem todos têm essa capacidade. Uh, Sabem que eu acredito que não é uma questão de capacidade, porque eu sou uma pessoa que esquece tudo. Sou muito esquecido. <risos> Mas mesmo assim é impressionante como, de facto, de 10 pessoas... É
2: impressionante. Eu, eu apresento... Não. 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 Eu Tem que ser uma questão de capacidade de mesmo,
3: pessoas, não é? De 10 pessoas, uh, só 3 conseguiram.
0: Bem, eu memorizei uma parte do Velho Testamento Mas um pouco mais que uma parte ah, pronto. Eu, eu sei Dos três Estava o Pai Nosso Mano, não, e mais, não, coisa, mas, o pai nosso não, e mais um tenho, bocadinho não, eu, eu, não, Pronto, Ave Maria, testes, Maria. O Cheque che,
3: che filtrou de dez pessoas Filtrou três, que eu disse que eram aquelas que conseguem Das três, dois desistiram ao meio O único que depois acabou foi eu Mas isto acontece aqui Porque aqui nós estamos rodeados do um
0: mundo Que nos e Que nos dá mas, oh, uh, mas, oh, mas, oh, Imensa Deixa-me fazer-te uma pergunta a memorização do texto do Alcorão trouxe-te a ti mais alguma. Uh... De uma forma brutal. Eu vou responder a essa pergunta para... de uma estou forma perguntar... espetacular. Estou, estou, estou curioso de saber. É que
1: muitas vezes as pessoas memorizam, mas não reconhecem o conteúdo, não é? É, que é importante coisa.
3: A memorização é uma tradição que existe desde o tempo em que o Alcorão foi revelado, porque nos primeiros 100 anos o Alcorão foi passado de, de geração de... De em geração. De boca a boca, oralmente Não havia ainda uma, uma escritura A Torá, por exemplo, é um livro que já vem escrito dos céus É assim que se, se acredita um, mas, mas o Alcorão não vem escrito dos céus O Alcorão foi revelado diretamente Do anjo Gabriel para o profeta Muhammad Ele foi primeiro memorizador E depois passou para a frente A memorização, por isso é que é uma tradição que passa Apesar Sim. de hoje não haver uma necessidade disso Porque hoje já temos escrituras Já temos tudo escrito mas é uma tradição que passou e que foi sempre honrada nas famílias muçulmanas a ver sempre alguém que fosse um, um memorizador do Alcorão.
2: É uma pergunta. O termo eh, corão tem a ver com a, recita... a recitação? A recitação, exatamente. Que... Até vem de
3: uma, de uma palavra que, se calhar daqui a bocado vamos falar, eh, os cara, os Caritas. Kara... Os acho que a raiz do árabe é igual. Cara significa ler o texto. Ler o texto, em árabe, pelo menos. Um, mas só para não fugir muito disto, Fato, a falar de tradição de, de... É, 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 uma questão de uma, é uma honra ter sempre alguém Que memoriza o Alcorão <risos> em cada família Por isso é que todos os pais têm essa ambição De ter o filho ou a filha a memorizar o, o Alcorão uh, Agora, grande parte das pessoas Memoriza e depois fica ali E depois vai fazer outra coisa <risos> na vida É engenheiro, é médico, é professor uh, Mas todos os dias pratica?
1: Com...
3: Tem que praticar pelo menos Todos os dias é o recomendado Mas pelo menos semanalmente mas todos os anos no Ramadão é a altura em que se mais... Uh, tem que se praticar mesmo, porque à noite há as orações e muitas pessoas são convidadas para fazerem a uh, recitação do Alcorão todo, sem ver, todas as noites, uma parte de 30 em 30 noites. Hum.
1: Um, mas trouxe-lhe um enriquecimento eu já espiritual? já dou aqui um pequeno
3: exemplo. Uh, há sempre um enriquecimento espiritual que uma pessoa ganha, por, tar, por ter uma proximidade ao, ao texto sagrado. O facto do texto sagrado estar comigo e o levá-lo para todo lado dá-me uma afiliação ao texto que eu nunca mais abandono. e Fica sempre comigo. Eu também gostava de saber
2: de cobre o Novo Testamento. Mas... É, é um Tem bocado disso. E
3: depois, uh, assim, há pessoas que depois não querem ter mais é nada a ver. Tempo. Há pessoas que não querem ter mais nada a ver e depois cheguem para a sua vida. Apesar de manter, o facto de manterem o Alcorão consigo uh, dá-lhes sempre... A, 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 a religião torna -se sempre presente na vida destas pessoas. Hum. Pois há pessoas como eu que depois inspiram-se a, a querer aprender mais. Primeiro, memorizar sem perceber é muito mais fácil do que memorizar percebendo Pois. Isso é uma coisa que muitas pessoas nessa área sabem é? Porque quando a gente percebe, nós tendemos a misturar a nossa própria linguagem com, com aquilo Quando não percebemos É, é, é como a tabuada a tabuada decora sem perceber Sim. E depois, depois de eu decorar de ponta a ponta sem perceber uma única palavra Foi-me proposto aprender mais E eu, por acaso, estava, estava bastante interessado em aprender mais Uma pessoa disse-me assim Já tá tens um leitor de DVD Na altura havia os DVDs mas não tens a televisão. O que é que vais fazer com isso? Tens aqui todo o conteúdo, mas não consegues perceber nada. Serve-te alguma coisa? Eu disse, por acaso não. Então vamos aprender mais. Depois aprender a linguar, depois aprender a aprofundar mais. Isto é o um enriquecimento espiritual que uma pessoa ganha, porque fica ligada à religião para sempre. E depois com ela os seus filhos também obviamente vão ficar nessa nessa corrente. Mentalmente dá uma, um enriquecimento espetacular. Porque uma pessoa, aquilo é uma ginástica mental autêntica, nós temos de ter quase 3 ou 4 horas por dia seguidas, a memorizar. A mim, mim demorou-me seis anos a fazer isso.
2: Seis anos? É três horas por dia?
3: Três horas por dia. Não há fim de semana. Pode haver, não é? Mas o melhor é não
2: haver. É <risos> e, e, e ninguém deu dias, um prémio, e uma coisa
3: assim. <risos> e isto depois, eu percebi isso, também que na são escola... São vários
1: mestrados em simultâneo, <risos> de doutoramentos. O, melhor, o meu de desempenho
3: escolar também melhorou, melhorou brutalmente. por
1: causa das ginas, E foi assim, a minha que que é professora
3: de matemática, de né, de uma senhora muçulmana, que me disse mas tu tens o Alcorão... Eu era muito preguiçoso em matemática. E ela disse tu memorizaste o Alcorão todo. Alguém foi dizer, dos meus colegas, como é que tu não és capaz de fazer esta equação, porque isto deve ser muito mais fácil de certeza. isso causa-me um choque. É verdade, realmente.
1: Eu podia conseguir muito mais.
3: A capacidade <risos> intelectual o mundo
1: E passamos ao tema seguinte, Isaac. Eu queria que, que nos falasse um pouco sobre... Houve um tema num, num seminário, no Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião da, da Católica. Em que se falou da perspectiva judaica e cristã Do feminino nas escrituras Estamos sensivelmente a 10 minutos do fim do programa Portanto temos 10 minutos para este tema Não vamos chegar a mais nenhum outro Que falaremos o que tínhamos aqui em agenda Voltaremos a falar, vamos falar nele noutra outra oportunidade Agora eu gostava, Isaac, que, que me dissesse Que nos dissesse hum, Olhando para o que as escrituras dizem sobre a mulher se a interpretação que é feita tem sido fiel ou não.
0: Repare, a interpretação que tem sido feita poderá ser fiel ou não. A verdade é que no judaísmo a presença do feminino na Torá é fundamental e é importantíssima. Das mulheres, ou seja, tem um papel coadjuvante num drama que é, na verdade, dominado por homens. É verdade uh, Uma história de homens manipulados por mulheres Potentes e criados com valores femininos Também uh, E para isso gostava de citar Uma uma, uma afirmação de sabedoria Do rei Salomão, Em que ele diz que uma mulher de valor É a coroa do seu marido E é mesmo Assim como a coroa fica acima e além da cabeça Também a luz interior e interior da feminilidade possui uma qualidade essencial num no, no local que a mente não pode atingir. E por isso é que no Judaí, na Torá, existem variedíssimas personagens do feminino que são fundamentais na, em toda a história. Comecemos por Ravá, Eva. Uh, como dizem Bereshit, em Shem, ou seja, no primeiro livro de Gênesis. Então Adão chamou a sua mulher de Ravá, pois ela era a mãe de toda a vida. Ou seja, a importância de, 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 da mulher, do feminino, na, 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 na vida, no, 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 no seguimento total da, da, da própria vida. Podíamos falar de, de N, N, N personalidades, personagens, que na Torá são faladas. Uma delas, por exemplo, também é Sara. Uh, a, e mulher mais, e, e mais um, a mulher de Abrão? A mulher de Abrão que era Sarai e que passou a ser Sará quando fica grávida do filho legítimo Isaac claro, porque exatamente. ela era Sarai uh, antes de, de conceber de dar à luz do seu filho Isaac e Sará tanto também em Gênesis lemos tudo o que Sará lhe disser Disse Deus a Abraão Escuta Ou seja uh, E a primeira pessoa a curar a ferida Feita por Havá Ou seja, Eva A tal ferida De, 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 de comer o fruto proibido uhum. Foi Sará uh, E podíamos falar de Rivká De Rebeca Também Também em Génesis Uh, em que, citando o Génesis Beba, e eu tirarei água também Para seus camelos Com essas palavras, Rifká, Rebeca Comprometeu-se com Yitzhak, com Isaac Não é comigo Não foi Isaac, <risos> Avino, com o nosso pai Eva, Isaac, o nosso patriarca Isaac E se tornou Mãe de quê? De duas grandes nações Rifká, tornou-se realmente mãe de duas grandes nações uh, Porque ela, no fundo ela foi a, era uma mãe da grande nação de Israel mas também ela era a mãe de uma grande nação que iria ser mais tarde a nação islâmica e podíamos estar aqui a falar de podemos personagens mas
1: não, Pediria, uh, mas não vai poder uh,
0: não mas é mas é um é, um, é algo que, que, eu, que eu recomendo vivamente falarmos porque é interessantíssimo ver o papel da mulher nesta Nesta história, que é uma história lindíssima E a história da nossa vida Sim,
1: Pedro
2: É uma pena não temos aqui acesso a, a, aos conteúdos Que foram conversados neste seminário Que aconteceu na Universidade Católica E eu aqui só uh, Irei talvez apontar uma, duas ou três ideias Relativamente a este tema Que é um tema que eu que sempre que falo sobre ele Fico a pensar que seria melhor estar aqui uma mulher católica A falar sobre o tema Porque dá sempre a sensação de que, que É um discurso masculino sobre o feminino Que é um, uhum. um bocado complicado, não é? pronto Em todo o caso, uma coisa é certa Na tradição cristã católica O homem e a mulher São duas expressões da humanidade portanto Deus criou o homem Varão e mulher O que logo desde o início indica a sua Igual dignidade e importância É verdade que depois, ao longo da história Poderá ter havido aqui Uma uma construção Daquilo que é uma diferença Que foi feita para complementaridade Para uma diferença vivida como subordinação e, portanto, um certo desequilíbrio. Sim. pronto Neste momento, os desafios sobre esse tipo de pensamento são enormes, não só por uma reflexão feita a partir de dentro da própria Igreja, que coisa que existe realmente, mas também por uma grande pressão cultural, uma vez que estamos numa época em que, primeiro, começou-se por uma reivindicação de total igualdade, para depois passar a reivindicar uma total equivalência, o que significa que todos, homens e mulheres, podem fazer tudo porque todos são igualmente capazes, para chegarmos agora aquele momento em que até que se diz que ser homem ou mulher é secundário no indivíduo, tanto que a pessoa pode até mudar essa qualidade. Então já é isso é um, um salto revolucionário do, do tipo de preocupações, porque já não é dizer o que é que um homem deve ser em função da mulher e vice-versa, mas é já não há homem nem mulher que um, é, pode escolher aquilo que quiser ser. Como se o dado homem ou mulher fosse secundário, até é, um extra da que a pessoa se pudesse desfazer. Então, nesse sentido, hoje em dia a reflexão acho que se torna interessantíssima de ser feita e não é aqui que vamos fazer agora, neste momento, sobretudo, eu não me sinto nada capaz, mas é tentar... E tenho que concluir. E vou concluir. E é para dizer que, que é preciso redescobrir porque é que é uma riqueza para a humanidade e não é uma ameaça para ninguém que os homens sejam homem e mulher diferenciadamente em ordem ou enriquecimento recíproco e não à dominação ou à competição ou ao conflito.
3: Bem, de facto, ser homem ou mulher diferenciadamente, acho que é a palavra-chave. Até porque, e acho que todos concordamos nisso, porque o Islão tem esta doutrina que o homem foi criado e a mulher foi criada e cada um tem as suas potencialidades, cada um tem as suas tarefas e cada um é bom nas suas tarefas. O Islão até gosta muito de reforçar o papel maternal da mulher, porque isto é algo que uh, o homem é incapaz de fazer uh, e quem tem a experiência de, de ser pai e de ser mãe percebe isso, uh, percebe a importância que a mãe tem acima do pai e que jamais um poderá substituir o outro. Um, e, e o Islão dá o maior caso. A única mulher, neste caso, que tem um capítulo dedicado a ela uh, é a Maria. Portanto, Maria em árabe. Uh, Maria, portanto, a Virgem Maria a mãe de Jesus. Uh, e o maior, um dos maiores méritos dela é que ela foi uma mãe capaz, foi uma mãe que deu à luz, que sofreu pelo filho e que de facto uh, foi uma mulher que dedicou a sua vida uh, exatamente a essa causa. Claro que não estamos a reduzir o papel da mulher apenas a isso, dizendo que ela apenas serve, uh, com todo o respeito, mas apenas serve para, para essa questão, claro que não, a mulher tem outras uh, capacidades, de facto tem, mas é bom nós não entrarmos nesta tentativa que hoje em dia existe de querer igualizar tudo, ou de querer, à força toda, misturar as coisas. E agora já estamos a um ponto em que o género já nem sequer interessa, como disse o Pedro, e que agora o indivíduo é o indivíduo, independentemente do seu género. Mas, de facto, o papel da mulher é importante, existe, a complementaridade é muito necessária para a nossa vivência, e as religiões todas, incluindo o Islão, Uh, vão muito nessa
0: perspectiva
1: 30 segundos para cada um para as, últimas, para as recomendações
0: Bem, a minha Exacto. recomendação rápida uh, Rápida, mas acho que é bom que tomarem atenção É uma série que estreou aqui há uns dias Na RTP2, salva a concorrência
1: Não é concorrência, Não se faz se é parte do, recorrência... do, do nosso grupo Pronto,
0: a estreia <risos> de uma série <risos> francesa sobre a ascensão da extrema-direita na Europa Entre 1935 e 1939 é uma série chamada No Extremo da Direita, à droite toute, da autoria de Marcel Bloal, e que através da história do ministerial François Salmon, um membro proeminente de uma das famílias mais ricas da Europa e fundador da Salmon Automobile, segue a ascensão da extrema-direita francesa de 35 a 39 nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. Uh, se não viram o primeiro episódio, podem ir ao RTP Play e ver, porque acho que é uma série fantástica. E muito atual também.
1: Muito bem. Ibrahim.
3: Eu gostaria de deixar o convite a todos os ouvintes e presentes, uh, na próxima sábado, dia 3 de junho, às 19h, na Mesquita Central de Lisboa, temos uma sessão uh, de esclarecimento organizada com o tema da mutilação genital feminina. Uh, e vai ter a participação de médicos, uh, teólogos e muçulmanos, uh, outros especialistas da área, uh, assistentes sociais, e tem como... Um como objetivo prevenir e sensibilizar as pessoas para combater a mutilação genital, que, na verdade, em Portugal é praticada por pessoas que confessam maioritariamente a religião islâmica. No entanto, é uma prática cultural destas pessoas, nomeadamente pessoas que vêm do Corno da África e também da África Ocidental, que, por acaso, são <risos> muçulmanas, mas como a prática cultural é muito, muito, muito mais uh, anterior à, à religião, ela prevaleceu e depois de chegarem cá a Portugal continuam a fazer, e essa sessão de esclarecimento acho que é importante para quem puder participar... Farás.
2: Já dia 3 de
3: junho.
1: Muito bem.
2: Eu
3: recomendo é, a
2: minissérie mini de 3, 3 episódios: Giraban Lúcia, Guardiã o Segredo, uma história real e de ficção ao mesmo tempo, no canal Optosic, banda sonora Rodrigo Leão, realização de Jorge Paixão da Costa, argumento do Manuel Aroca, um amigo meu, uma saudação para ele, acho que lá esteja a ouvir, e com autores de, <risos> atores de primeira categoria. Da concorrência. É, a guardando guardando é de
1: E eu, desta vez, também vou dizer que o Papa Francisco publicou hoje uma mensagem de apoio ao Pacto Global pela Família, em que disse que grande parte dos sonhos de Deus acerca da comunidade humana realizam-se na família. E disse ainda que não podemos resignar-nos com o seu declínio em nome da incerteza, do individualismo e do consumismo que antevém um futuro de indivíduos isolados que pensam em si mesmos. E assim termino este programa. Boa tarde ou boa noite, depende da altura em que nos estejam a ouvir. E até para a semana.